0: Frères et sœurs, une fois n'est pas coutume, je commence par le psaume. C'est un des psaumes les plus connus, les plus aimés, que, que nous chantons souvent. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Je crois que c'est magnifique, pour, pour l'été particulièrement, cette saison où, où nous cherchons le repos, où nous prenons des vacances, pour ceux qui le peuvent en tout cas. Et puis surtout, ça répond à une soif intérieure, pressante, ancienne, profonde. Il me, le Seigneur me comble, il me donne le repos, il me fait reposer. Voilà des choses auxquelles on aspire, vers lesquelles notre être tout entier semble tendre. En contraste apparemment de, de, ce, de cette quiétude paisible, l'Évangile nous fait d'abord voir une espèce d'agitation parmi les apôtres. Et on se souvient, la semaine dernière, ils étaient partis en mission. Ils étaient partis en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Et les voilà qui reviennent et qui rendent compte à Jésus de leur mission. Ils sont tout contents, ça a bien marché, ils ont été bien reçus, ils ont trouvé quoi dire. Eux qui n'avaient passé que quelques semaines auprès du Seigneur se découvrent déjà capables d'être des témoins de l'Évangile. Le mot à mot du grec est ici un peu amusant. Et nous montre comment cette scène est touchante et un peu irréaliste. Car le grec nous dit que les disciples annoncent à Jésus. Non pas qu'ils font le compte-rendu ou qu'ils rapportent ce qui s'est passé, mais ils annoncent comme on annonce l'évangile. s'il y en a un qui n'a pas besoin d'être évangélisé, c'est certainement le Seigneur Jésus. Donc on voit une sorte de, de naïveté et d'effervescence parmi les apôtres, euh, ils sont bien à leur place désormais dans leur mission d'annonce, qu'ils annoncent même à Jésus. Et alors Jésus leur fait cette invitation que, que, que nous aimerions entendre plus souvent, venez à l'écart, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Alors venir à l'écart, pour nous, ça veut dire sortir du bruit, sortir de l'agitation. Mais dans l'Évangile, c'est une autre dimension, évidemment. C'est d'abord une invitation à entrer dans une plus grande intimité avec Jésus. Sortez de la superficialité, sortez de l'effervescence qui, qui peut être celle de la mission apostolique, la preuve. On, on est tellement sûr et, et, et joyeux de nos succès dans la mission que le Seigneur nous dit, attention, il faut vous enraciner plus profondément, rentrer dans mon intimité. Cette intimité, c'est le sein du Père. Cette intimité, c'est le lieu où le Verbe de toute éternité est caché dans la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'on retrouve dans l'Évangile de la Transfiguration cette même invitation. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène à l'écart sur la montagne. Il ne s'agit pas ici d'un de, de, programme d'escalade, mais bien de venir goûter l'intimité avec le Seigneur. Et donc il, il nous faut rentrer dans cette dimension que oui, nous sommes dans un temps où nous aspirons au repos à cause de la fatigue euh, de, de, du travail, c'est certain. Mais à qui irions-nous Qu'est-ce que ça veut dire se mettre à l'écart si ça veut dire s'éloigner du Seigneur ou mettre en repos notre vie spirituelle Ça, ça n'a aucun sens, c'est même un contresens. Donc, que notre été ne soit pas le temps où on met en repos la fréquentation des sacrements ou l'assiduité à la prière quotidienne. Être à l'écart, c'est justement être plus profondément en Dieu. Et Jésus lui-même va à l'écart. On le voit aussi dans l'évangile, le matin, de bonne heure, il se lève alors qu'il fait encore nuit et il va à l'écart pour prier c'est-à-dire pour retourner vers le Père, pour, pour se consacrer à la contemplation du Père, à l'écoute de la volonté du Père. Et donc je crois que sur cet horizon, sur ces quelques rappels de versets bibliques, nous pouvons mieux comprendre ce qui se passe quand ils arrivent dans le lieu où ils pensaient, où nous pensions avec eux, être tranquilles et qu'ils découvrent une foule nombreuse qui les presse de toutes parts au point qu'on n'avait même pas l'occasion de manger. C'est dire si euh, la foule était dense, si, si la demande était pressante. Donc il ne s'agit pas d'une déception, il ne s'agit pas d'un projet de vacances avorté. Jésus les amène à l'écart et il leur montre que dans la mission même, on peut trouver le repos, on doit trouver le repos parce que le, le, le repos, le vrai repos, consiste à épouser la volonté du Père. Et voici le Seigneur Jésus qui pose sur cette foule son regard, son regard de berger. C'est tout de suite ça qu'il remarque. Un, un berger, quand il voit un troupeau, il l'évalue avec un œil de berger, et il voit tout de suite ça, c'est un troupeau qui justement n'a pas de berger. « Comment se fait-il qu'Israël n'ait pas de berger ?» Voilà, ben c'est une longue histoire, je, je n'ose pas me lancer de réouvrir la Bible de depuis les premières pages. Enfin, souvenez-vous, euh, souvenez-vous au moins du premier livre de Samuel au chapitre 8, euh, après le temps des juges, qui étaient des chefs, des hommes ou des femmes que Dieu suscitait au milieu de son peuple pour les juger, pour les conduire. Israël a prouvé le désir d'être comme les autres nations. Et tout est là. La fatigue vient de là, de cette trahison-là, de vouloir être comme les autres nations, et, et pour nous, chrétiens, de vouloir dire « je veux être comme tout le monde ». C'est impossible. Quand on a choisi de suivre le Seigneur Jésus, on est nécessairement en soi. Tout baptisé. est un signe de contradiction alors, parce qu'ils ont choisi d'être comme tout le monde, ils ont demandé à avoir un roi. Parce qu'ils ont regardé les nations et ils ont vu comment ça marche. Et ils se sont dit « Un roi, c'est quand même une drôle d'invention. Un roi, ça vous assure la prospérité économique. Un roi, ça instaure la sécurité militaire. » Un roi, ça vainc les ennemis, ça sort au printemps à la tête de l'armée pour aller vaincre les ennemis. Et un roi euh, s'assure que les récoltes pourront être faites, c'est celui qui donne la nourriture. Et Israël a comparé ça avec Dieu, euh, certes il les fait traverser le désert pour leur rendre la liberté, mais enfin tous les matins faut attendre la manne, et demain, ben, demain on verra, aujourd'hui il y a la manne, et demain Dieu y pourvoira. Il faut toujours s'abandonner, il faut toujours faire confiance, se trouver faible face à des ennemis plus forts, plus nombreux, plus, plus puissants. Pas confortable d'avoir le Seigneur comme roi. Alors Israël s'est dit, euh, est allé voir Samuel et dit « Donne-nous un roi, bah quoi. nous aussi on veut, on veut être comme les autres nations ». Samuel euh, a obéi à Dieu qui lui a dit « Très bien, donne-leur un roi ». Mais ce roi n'a pas tenu ses promesses, ou plus exactement, malheureusement, ce roi a été conforme aux avertissements, aux mises en garde que Samuel a faites. Il va rien vous donner, il va tout vous prendre. Mais, et c'est ainsi que nous avons entendu dans la première lecture au temps où la royauté était déchue, Jérémie s'est levé et a annoncé « Dieu sera à nouveau votre berger ». C'est la lecture que nous avons ce dimanche. « Dieu sera à nouveau votre berger ah, ». C'est une grande nouvelle. Et alors nous, évidemment, quand nous lisons cet évangile, nous croyons que Jésus est le berger annoncé. Évidemment que Jésus est le berger annoncé. Évidemment que Jésus est Dieu en personne qui vient pour conduire son peuple. Mais vous voyez pourquoi ce rappel biblique est important C'est qu'il nous met face à notre propre déception. Qu'est-ce que c'est que ce roi Il ne vient pas avec une armée Comment va-t-il nous défendre Comment va-t-il vaincre notre ennemi Comment va-t-il rassembler son peuple Comment va-t-il assurer la stabilité économique Comment va-t-il nous donner à manger Et qu'est-ce qu'il fait Jésus Il parle. Il les enseigna longuement. C'est pas ce qu'on attendait. Regardons les choses en face, frères et sœurs, et voyez comment cette situation est la nôtre. Nous chantons volontiers, sincèrement, avec foi oui, le Seigneur est roi. Oui, le Seigneur est notre roi. Mais quand nous nous, nous, nous mettons à genoux dans notre petit oratoire, à la maison, pour lui adresser nos prières, on lui dit mais quand même, j'ai du mal à joindre les deux bouts, j'ai des enfants à nourrir, le travail, c'est pas facile, et qu'est-ce que tu fais pour ça eh bien, le Seigneur commence à nous enseigner longuement. Il commence par nous donner son enseignement, par nous expliquer les choses, pour nous dire « Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez, elles sont autrement. Laissez-moi vous montrer, laissez-moi vous dire. » Alors, si on lui fait suffisamment confiance et si on a suffisamment la patience pour se laisser enseigner, on se rend compte de quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette parole qui nous donne, cette parole de Dieu qui vient à nous, nourrissante. Cette parole a la vertu d'étancher nos soifs les plus profondes. Décidément, le Seigneur Jésus n'est pas un roi comme nous l'imaginons. Son royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un roi comme ceux des nations. Alors on pourrait résister et dire « Oui, bah, tout ça c'est très spirituel, ouais, c'est bien gentil, mais des... pour reprendre les exemples un peu faciles de tout à l'heure, j'ai des enfants à nourrir, je dois trouver un travail, etc. » Est-ce que le bon Dieu ne se sou... peut pas se soucier de tout cela Oui, et c'est pour ça que cet épisode que nous lisons aujourd'hui précède la multiplication des pains. Mais attention, la multiplication des pains est elle-même un piège on pourrait croire que justement Jésus n'est là que pour nous donner à manger, que pour régler les problèmes matériels, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont vouloir faire de Jésus leur roi, à cause de ça, à cause de ce pain, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se laisser enseigner longuement. Et l'Église, pour nous éviter de tomber dans cet écueil, va interrompre à partir de la semaine prochaine le cycle de lecture de l'Évangile de saint Marc pour consacrer tout l'été à la lecture du chapitre 6 de saint Jean le chapitre sur le pain du ciel, sur le pain vivant, pour que nous ayons bien le temps de comprendre que, oui, le Seigneur connaît nos fins, et qu'il vient lui-même se faire nourriture. C'est cela qu'il nous faut comprendre. Oui, nous errons comme un peuple sans berger, mais le voici, Jésus est le berger. Oui, nous sommes affamés de toutes sortes de fins matérielles et spirituelles toutes légitimes. Mais le Seigneur fait plus que nous donner la nourriture, il est la nourriture, il se donne en nourriture. Oui, nous sommes au cœur d'un combat qui nous dépasse, et notre ennemi nous malmène, et il est bien plus puissant que nous, qu'elle sera l'armée qui viendra nous apporter la paix. Eh bien, Jésus est lui-même la paix que nous attendons. Alors, maintenant que nous avons vu tout cela, nous pouvons reprendre l'invitation du début. Nous pouvons entendre le cœur compatissant de Jésus, nous pouvons entendre le cœur miséricordieux, Jésus dont les entrailles se retournent par la compassion, nous dire « Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui êtes affamés, vous qui êtes sans berger, venez vous reposer en Dieu, venez trouver votre repos en moi ». Car de la même manière qu'autrefois Israël a demandé à un roi comme les nations pour arrêter de compter sur Dieu et poursuivre sa propre loi, et s'est ainsi fatigué dans la misère et la faim et la guerre, comprenez que votre repos est d'épouser la volonté de Dieu. Comprenez que votre paix est Dieu, est en Dieu. Et entrer dans le repos, c'est cesser de compter sur soi c'est renoncer à compter sur soi, sur les ressources que nous avons ou que ce monde nous prodigue, pour ne compter que sur la Providence, pour ne nous abandonner qu'au seul vrai Roi. Alors, frères et sœurs, l'Évangile de cette semaine nous laisse avec cette question essentielle. Où cherchons nous notre repos? Vers qui nous tournons nous pour trouver notre repos? Autrement dit, quel roi choisissons-nous